0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că din nou ne-ați primit în casa dumneavoastră Suntem bucuroși să studiem o nouă temă de pe paginile Sfintelor Scripturi Discutăm pilda așteptătorilor, cei care așteaptă revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos Descoperit în Evanghelia din Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la 13 În cadrul acestui capitol, Domnul și mântuitorul nostru Isus Hristos sublinia în mod repetat importanța vegherii în vederea revenirii pe nori cerurilor Acest adevăr este ilustrat și prin parabola fecioarelor care așteaptă întoarcerea mirelui Asemenea parabolelor prezentate de Domnul Hristos mai înainte despre împărăția cerurilor și această parabolă prezintă învățătura Mântuitorului în legătură cu viața veacului care are să vină, cu împărăția cerurilor sau împărăția slavei, dar în același timp prezintă și împărăția Harului, acea ocazie în care omul se pregătește pentru împărăția slavei. Cei care au devenit cetățeni ai împărăției Harului încă de pe acest pământ, prin grijile, necazurile și durerile care ne apasă în fiecare zi, biruitor prin Harul Hristos, vor fi împreună moștenitori cu toți ființii în împărăția slavei. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Burbulia Ovidiu, capelan al serviciului umanitar pentru penitenciare și director de departament pastoral la Conferința Moldova, domnule Ovidiu, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine, v-am găsit. mulțumesc pentru invitație. Pentru început, stimați ascultători, aș dori să citim acest pasaj de pe pagine Sfinților Scripturi, și anume Evanghelia lui Matei la capitolul 24, versetul 1 până la 13. La ieșirea
0: din templu, pe când mergea Isus, Ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Isus le-a zis, Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată." El a așezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis, Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?" Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci... Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va
1: răbda până la sfârșit va fi mântuit. Mulțumesc tare mult! Un pasaj frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, dar în același timp un pasaj profetic care ne provoacă pentru viitor. Un pasaj care este ancorat într-o realitate prezentă, dar ilustrează și ceea ce o să se întâmple chiar înainte de revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos pe cerurilor. Dar înainte de a intra în subiectul de astăzi, înainte de a discuta aceste adevăruri prezentate de Domnul Hristos, pentru că până la urmă este mai mult decât o pildă care să ilustreze una de Sunt relatate în Evanghelia lui Matei câteva semne care premerg sau sunt înainte de revenirea Mântuitorului. E mai mult decât o parabolă, e realitatea prezentată de Domnul Hristos față în față cu momentul în care El se va întoarce pe norii cerurilor. Domnule Ovidiu, înainte de a intra în pasajul de astăzi, vă rog ca și capelan al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare să ne spuneți ce înseamnă Serviciul Umanitar pentru Penitenciare Și, în mod efectiv, ce faceți dumneavoastră ca și capelan în cadrul acestui serviciu?
0: Serviciul umanitar pentru penitenciare are o sferă mai largă de activitate care include și capelania. În ceea ce privește capelania, pot să spun fără dubii, dorim să ducem cuvântul lui Dumnezeu și celor de dincolo de gratii. Sunt oameni care iau atitudinea și oameni care aleg să facă parte din, din biserică și atunci oferim această ocazie, creăm posibilitățile și ei pot încheia chiar și acolo legământ cu Dumnezeu. Dar spuneam, Serviciul Umanitar pentru Penitenciare are o sferă mai largă de activități. Oamenii aceia au nevoi materiale, au nevoi spirituale de comunicare, uneori relația cu familia este întreruptă, serviciul umanitar se străduiește să o refacă, uneori rămân acasă familii în criză materială, uneori rămân copii fără părinți acasă și multe alte aspecte de ordin material sau de ordin relațional și în toate acestea se implică serviciul umanitar pentru penitenciare să ajute.
1: Nu vă întreb din punct de vedere juridic dacă cei de acolo merită sau nu merită să stea după gratii. Nu este treaba noastră până la urmă și cu atât mai puțin treaba mea. Poate a dumneavoastră într-o oarecare măsură să sprijiniți din punct de vedere sufletesc și să-i asistați din punct de vedere spiritual pe acești oameni, este o datorie și înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor noștri. Dar cum reușiți prin serviciul umanitar pentru Penitenciare să-i ajutați pe acești oameni? Înțeleg că serviciul umanitar pentru Penitenciare se... Nu îngrijește cumva, după cum spuneați, și de refacerea legăturii dintre cei de acolo și cei de acasă, de copiii care poate au rămas singuri, fără niciun fel de sprijin. Dacă ați putea să ne precizați câteva activități concrete, vă rog frumos.
0: Au fost situații în care copiii au rămas acasă fără susținere materială. Efectiv, mama nu avea cele le de mâncare, nu erau lemne pentru foc, sau poate nu aveau nicio sobă în care să bage lemne și... Serviciul Umanitar pentru Penitenciare a intervenit, a dus alimente, a creat condiții, au construit case, s-au îngrijit acei copii să aibă cu ce merge la școală. Sfera e foarte largă. Unii s-ar fi bucurat să primească la vizită soția și copii. Nu aveau posibilități cei de acasă să se deplaseze. Am aranjat să-i pot transporta eu, să sincronizăm vizita cu perioada mea de, de activitate în penitenciar și au putut în felul acesta unii să-și vadă copiii, să-și vadă familia. Capelania
1: s-a ocupat de un anume segment al slujirii în cadrul supului. Faceți treaba aceasta ca o datorie sau o faceți ca o vocație? De fapt știu că o faceți cu tot sufletul, o faceți pentru Dumnezeu, o faceți pentru acei oameni, pentru reintegrarea lor în societate și pentru mântuirea sufletului lor, în definitiv pentru salvarea lor veșnică. De ce? Pentru că sunt semenii noștri, chiar dacă la un moment dat au greșit, poate impardonabil, dar totuși trebuie să le oferim o șansă și lor și celor de acasă. Mulțumesc frumos! Vă Mi-ar
0: plăcea să spun că da, o fac din vocație, dar aceasta trebuie să se observe din exterior. Legat de vina și cât de îndreptățită este șederea unora sau altora acolo, judecă Dumnezeu de sus. Dumnezeu știe toate lucrurile acestea.
1: Bine zis, pentru că, într-un anumit sens, așteptătorii care Doresc ca Domnul și Mântuitorul să se întoarcă pe norii cerurilor, Vor sta, vom sta cu toții față în față, cu acel moment în care dreptul judecător ne va judeca pe toți după ceea ce este scris în lege. E adevărat, prin harul său și prin mila sa credem că vom fi mântuiți, dar în același timp nu putem să dăm deoparte ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră, pentru că după aceste percepte divine vom fi judecați fiecare dintre noi. Dar haideți să facem un pas înainte în prezentarea noastră de astăzi, în discuția noastră de astăzi și să vă întreb domnule Ovidiu De ce revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos este un eveniment atât de important? Pentru că în același timp este un eveniment inedit, nu putem să-l ocolim, nimeni nu poate să ocolească acest eveniment Nu cred că greșim dacă spunem că este cel mai măreț eveniment în istoria Universului De ce credem așa? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Sunt unii oameni care nu așteaptă revenirea lui Hristos ce ne este descris în Matei capitolul 24? Care este importanța acestui eveniment?
0: Din înțelegerea pe care o am eu asupra capitolului 24 pot să spun că Domnul Hristos încearcă să se adreseze în primul rând ucenicilor ca așteptători. Domnul Hristos intrase în Ierusalim, în ovații, ramuri de finic, intrase ca unul care se armoniza cu înțelegerea națiunii, dar și a ucenicilor. Și spun aceasta având în vedere că ei așteptau un Mesia care să întemeieze o împărăție universală, Doi, să dea o replică romanilor sub robia cărora se aflau și să spele umilința pe care o suferiseră. În schimb, la, la momentul vorbirii Domnului Hristos din Matei 24, ucenicii cred eu că sunt în confuzie, pentru că Intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim era compatibilă cu așteptările lor, după aceea au urmat câteva evenimente care zic eu că au adus, această, au adus această confuzie. Și anume, Domnul Hristos a intrat în Templu și acolo este silit să facă o ordine drastică și spune, e scris, casa Tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. După care Domnul Hristos uh, are pilda aceea acțională, derulează pilda aceea acțională cu blestemarea smochinului care și ea conține un mesaj pentru uh, națiune. Domnul Hristos plânge pentru uh, cetate, ceea ce îi face pe ucenici să exclamen uh, sau să-l provoace pe Domnul Hristos cu cuvintele învățătorului: ia uite ce pietre, Și ce zidiri? Domnul Hristos le spune, da, e clar, sunt marmurile acestea albe, blocurile de piatră cu care Irod construise templul, sunt grozave, dar templul este populat cu bolovani din punct de vedere spiritual, ceea ce a făcut ca Domnul Hristos să încerce să facă un pic de,
1: de ordine. Simțim acea tristețe din glasul Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos atunci când intră în templu și trebuie să curățe acest templu, un loc în care trebuia să fie prezentă slava lui Dumnezeu, cum era umplută sau acolo era um, o altă prezență, prezența negustorilor la prima curățire a templului în cadrul uh, Începutul lui lucrării Domnului Hristos și cea de-a doua curățire a templului, când Mântuitorul într-adevăr spune Nu faceți din casa tatălui meu o peștere de tâlhar, acolo s-a pus la cale uh, uciderea Domnului Hristos. De fapt, nu făceau altceva decât împlineau profeția, în sensul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a venit pe acest pământ pentru a-și aduce viața ca preț de răscumpărare pentru păcatul nostru. Într-adevăr, Mântuitorul nu a greșit când a spus o peșteră de tâlhari.
0: Două versete mai sus de începerea capitolului 24 le spune în auzul ucenicilor. Iată, vi se lasă casa pustie. De câte ori n-am vrut să vă strâng cum strânge cloșca sau găina puii sub tarip? Și n-ați vrut. Sună ca un fel de linie pe care în curând avea să o tragă uh, providența. De aceea spună, toate aceste lucruri au creat confuzie în uh, mintea uh, ucenicilor.
1: Probabil că contemporanii Domnului Hristos cred că și ucenicii nu se așteptau la dărâmarea templului, ei se așteptau categoric, la o categoric. împărăție mesianică plină de putere, să biruiască romanii, se așteptau ca poporul chiudeu într-adevăr să fie acel mare regat de pe vremea lui David, n-au înțeles în schimb faptul că Domnul Hristos se referea și la dărâmarea Ierusalimului, dar în același timp se referea și la momentul în care el însuși se va întoarce cu toți sfinții îngeri pe norii cerurilor. Se zice că templul era cea mai impunătoare
0: clădire din lumea de atunci. Probabil că este foarte adevărat lucrul acesta. Era un simbol național. Când au auzit ucenicii că nu va rămâne aici piatră pe piatră, au zis o asta nu poate însemna decât sfârșitul. Pentru că era simbolul uh, durabilității, simbolul rezistenței uh, naționale. Și a zis, dacă se termină templul înseamnă că vine sfârșitul, atunci te vei întoarce. De aceea urmează uh, celelalte versete ca o explicație. Practic și ei erau niște așteptători, dar cu obiectul așteptării fiind unul fals.
1: Domnule Ovidiu, înainte de a trece la semnele Arătate de domnul Hristos în Matei, capitolul 24, trebuie să ne oprim pentru câteva momente aici, pentru o scurtă pauză muzicală, după care vom continua de la microfonul emisiunii cuvinte cu har.
2: Zauzurano, zauzurano, na kome, na kome, čerul de, čerul you.
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cu Har Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Burbulea Hovidiu. Discutăm subiectul din Matei capitolul 24 și anume Pilda Așteptătorilor. Domnul Hristos rostește aceste pilde, spune aceste pilde în vederea faptului că dorea ca oamenii din acea perioadă, credincioșii din acea perioadă să fie pregătiți în vederea sosirii împărăției cerurilor în această prezentare de mai multe pilde referitoare la împărăția cerurilor, Matei capitolul 24 ne surprinde cu aceste semne pe care Domnul Hristos ni le-a lăsat ca niște jaloane pe drumul înaintării noastre a tuturora spre Casa de Sus. În prima parte a emisiunii am încercat să creonăm un pic cadrul istoric în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a rostit aceste avertizări din Matei capitolul 24. În cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori, stimați ascultători, să pășim înainte și să începem să discutăm aceste semne legate de revenirea Domnului Hristos. De fapt, pe paginile Sfintelor Scripturi întâlnim această doctrină sau această promisiune din partea Domnului Hristos că se va întoarce în curând pe nor în mai mult de 1846 de ocazii în Vechiul Testament, 1527 de ori, iar în Noul Testament, 319 ori. De ce credeți, Domnule Ovidiu, că există unii oameni care nici nu vor să audă de revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Haideți să luăm doar un simplu exemplu, sau un singur exemplu. Din 1 Tesalonicen, capitolul 4, versetul 16 la 18, Noul Testament, sau un verset din Vechiul Testament. De ce sunt unii oameni care nici nu doresc să știe? Nu mă refer la popoarele care nu sunt creștine, la cei oameni care au o altă filozofie de viață. Pentru că acei oameni nici măcar nu știu că va să vie un cer nou și un pământ nou. Au o altă doctrină. Cu toate că și ei pot să ajungă la concluzia că aceste promisiuni ale Domnului Hristos sunt făcute chiar pentru ei. Dar mă refer la cei care trăiesc ca și creștini în acele popoare care l-au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Sunt totuși unii care nu vor să știe de întoarcerea Lui. De ce credeți?
0: Eu cred că revenirea Domnului Hristos pentru foarte mulți este și în mod just, este asociată cu o zi a judecății. Și cred că, în mod natural, firii pământești nu îi place să îi se amintească că vine o zi a socotelilor, în care trebuie să răspundem înaintea judecătorului divin pentru deciziile pe care le-am luat și pentru ceea ce am făcut.
1: Probabil că oamenii nu doresc să știe de judecată, vorbeam în prima parte a emisiunii de Serviciu Umanitar pentru Pentenciare și de a faptului că unii stau acolo sau poate nu stau acolo, sunt liberi și ar trebui să stea, nu știm asta, nu este treaba noastră, dar în fața dreptului judecător, care nu, nu a greșit niciodată și care nici nu va grești în privința sentinței finale, probabil că unii oameni se tem de treaba aceasta, de nici nu vor să știe. Dar asta nu îi va scăpa căci toți trebuie să stăm înaintea scaunului de
0: judecată și fiecare va da socoteală.
1: Facem referire la acest text din Noua Testament, în Ia Tesaloniceni 4,16 în continuare, pentru că în momentul în care Domnul Hristos va veni pe norii cerurilor și va judeca pe cei vii, cât și pe cei morți, fiecare va sta față în față cu propriile fapte, cu acțiuni, cu propriile lor gânduri, cu propriile lor întocmiri. Spune Zaharia, dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și au astupat urechile ca să nu audă. Și apoi avem și textul frumos din a doua, pentru capitolul 3, versetul 5 și în continuare. Căci din Adin se prefacă nu știu că dinoare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecate de apă, tot așa și în viitor. Este profetizat faptul că în momentul revenirii Domnului Hristos Aceste judecăți finale, prin foc asupra pământului Și asupra corpurilor cerești, vor fi aduse la ivială Vă rog frumos!
0: Vreau să fac o analogie, să găsim un răspuns la întrebarea De ce nu vor să știe? Unii oameni adoptă un stil de viață nesănătos Simt că ceva nu este în regulă din punct de vedere fizic Organismul, probabil doare ceva dar nu vor să meargă la medic și dacă îi întreb, da, de ce nu te duci? Faci un set de analize, faci un consult și știi exact dacă, sau, dacă ai ceva sau nu. Și oamenii răspund, nu vreau să mă duc pentru că nu vreau să știu. Dar asta nu înseamnă că ei sunt sănătoși. Boala planează. Oamenii care nu vor să știe, nu înseamnă că au rezolvat problema. Nu înseamnă că nu vor fi confruntați cu ziua aceasta și că nu vor da socoteală. Biblia este categorică în privința aceasta. Toți vom sta înaintea scaunului de judecată, indiferent dacă vor să știe sau nu, indiferent dacă acceptă sau nu.
1: În textul din Luca, capitolul 17, versetul 26, în continuare, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, ca de altfel în... Matei capitolul 24 e numără câteva versete și printre alte ne este spus, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a Prăpădit pe toți, avea necat pe toți Tot așa se va întâmpla și în ziua Fiului Omului În Matei capitolul 24 ne sunt date aceste evenimente Care este atitudinea oamenilor? Ce ne spune Scriptura în legătură cu acea perioadă Dinainte a revenirii Domnului Hristos Care este identică cu perioada din timpul lui Noe Sau din timpul Sodomei și Gomorii Când a plouat foc din cer și de asemenea A prăpădit pe toți cei de acolo
0: Cred că sunteți de acord cu mine Este o plăcere să te așezi la masă și să mănânci este o plăcere ca atunci când îți este sete să ai un pahar de apă și să îl poți bea. Este o plăcere să ai propria ta nuntă și să ai soția sau soțul tău. Ar fi absurd să fie altfel. Evident,
1: astea sunt bucurii în viață.
0: Dar dacă, dacă a te așeza la masă, a bea și a mânca este singura plăcere din viață, mi se pare că viața aceea și sufletul acela, viața e prea săracă și sufletul acela este groaznic. de de sărac. Vreau să fac o analogie, dacă mi-e îngăduiți. Domnul scoate prin Moise pe poporul evreu din Egipt. Din păcate, plecaseră mutilați după șederea de de câteva sute de ani în în Egipt. Și Domnul le-a spus vreau să vă dau un loc care să fie țara voastră, vreau să deveniți un popor, vreau să deveniți un reper în, în lumea aceasta pe drum au întâlnit diferite încercări prin care Dumnezeu voia să-i zidească spiritual. Culmea este că atunci când sunt uh, confruntați cu aceste încercări, nostalgia păcătoasă din uh, ei îi duce cu gândul, o, oh, când eram în Egipt, mâncam pește gratis, oalele noastre cu, cu carne. usturoi, deci, Lucrurile cele mai frumoase, uh, magazinate în sufletul lor erau momentele când mâncau și beau. Cam săracă moștenirea cu care uh, au plecat din Egipt. Vreau să spun că și astăzi, și acum aplicăm la ce se întâmplă astăzi, și astăzi ca și cu câteva sute de ani înainte probabil, oamenii au avut o filozofie a plăcerii. Uh, termen consacrat hedonismul epicurianismul, adică viața e frumoasă când îți satisface plăcerile. Spune un gând inspirat, legea slujirii de sine este cea mai sigură cale de autodistrugere. Și vreau să să ofer o soluție. Îndrăznesc să sugerez o soluție, pentru că e normal să trăiești viața cu plăcere. Psalmul 1 spune ferice de omul care Nu se duce la sfatul celor răi, nu se nu se oprește oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. Vreau să spun că prin exercițiu, prin autoeducare, poți să deschizi Sfânta Scriptură. Ea este cea indicată prin cuvânt lege și poți să găsești plăcere și cine vrea experimentează această plăcere. Am avut plăcere înainte de a cunoaște scriptura pe care mi le-am autocenzurat după momentul convertirii. Asta înseamnă că n-am mai ascultat aceeași muzică și n-am făcut-o pentru că nu mai aveam plăcere. N-am mai consumat aceleași lucruri, nici din pahar, nici din farfurie și n-am făcut-o pentru că mi-a dispărut și plăcerea prin educare și prin cunoaștere. Poți să ai plăceri bune și nevinovate. Acum și plăcerile sau și lucrurile bune duse în extrem pot să devină problematice.
1: Mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem la pasajul din Matei, capitolul 24. De ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește această avertizare? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristos” și vor înșela pe mulți. Domnule Ovidiu, ce înseamnă această avertizare? De ce Mântuitorul atrage atenția foarte solemn? Băgați de seamă pentru că vor veni mulți în numele meu și vin într-adevăr în numele Domnului Hristos. Vin cu... Un avânt atât de mare încât poți să zici, ia uite, Domnule, un înger de lumină din cer. Credeți că această lucrare de rătăcire poate să-i afecteze chiar pe cei sinceri, chiar pe cei credincioși, chiar pe cei care și-au pus inima și doresc cu tot sufletul să se întâlnească cu Domnul și Mântuitorul nostru venind pe norii cerurilor? De ce avertizează Domnul Hristos atât de drastic? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vă rog!
0: Da, eu înțeleg la propriu acest avertisment al Domnului Hristos. Vor veni unii în numele Mântuitorului, dându-se drept Mesia. Au fost cazuri de felul acesta și probabil vor fi și de acum înainte până la revenirea Domnului. Mi-am notat un exemplu. Baraba, cel care fusese întemnițat în paralel cu Domnul Hristos. Baraba. Fiul tatălui al, fiul, fiul tatălui Și exact, a fost mai bine primit ea. A fost e, prin anul 135 e, Simeon Bar Kochba L-au perceput ca pe un Mesia Vreo trei ani Chiar a avut succes răscoala lui După aceea Romanii i-au rezolvat uh, drastic. Vreau să spun că Domnul Hristos înțelegem în primul rând, sau ar trebui să înțelegem din avertismentul Domnului Hristos, că în primul rând la persoane care se vor substitui sau vor căuta să se substituie lui Mesia, trebuie să avem grijă și să nu ne lăsăm înșelat. De ce? Uh, tot Domnul Hristos ne avertizează că satana este... Uh, interesat dacă se poate să inșele înșele chiar pe cei aleși și dacă reușește să contrafacă revenirea și dacă reușește să înșele în privința persoanei mântuitorului, restul chiar nu mai contează și atinsă ținta brăjmașul.
1: Ce puteți să spuneți sau cum gândim față de cei care vin în numele lui Hristos, dar vin fără cuvântul lui Hristos, fără ceea ce l a împlinit în viața lui, fără porunca lui Hristos. Vedem că Domnul Hristos a îndeplinit tot ceea ce a fost scris în lege și proroci cu privire la el. Cum putem să ne ferim de acești oameni care vin în numele lui Hristos, dar nu vin cu poruncile lui Hristos? Vin în numele lui Dumnezeu, dar vin fără poruncile lui Dumnezeu. Vin și aduc o evanghelie străină de porunca lui Dumnezeu. Ba câteodată chiar împotriva poruncii lui Dumnezeu. A desfințat Dumnezeu ceva. În vederea mântuirii în Noul Testament Sunt unii care spun, domnule, s-a șterz cu porunci Gata, ne stăteam potriva, a picat mahrama de pe fața lui Moise Suntem liberi, mântuiți prin har Și într-adevăr, e adevărat, vom fi mântuiți prin har Dar vom fi judecați după legea lui Dumnezeu Cum trebuie să privim la acești oameni?
0: Cred că atunci când rășmașul își face unelte le dă acestora suficient de tupeu să creadă orice, să pretindă orice, să promită orice. Dar mai știu că Domnul Hristos a spus, atenție, Matei 22,29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile. Ioan 5,39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar... Tocmai ele vorbesc despre mine, adică ele, scripturile, prezintă pe Domnul Hristos și implicit și modelul revenirii și caracteristicile revenirii. Vreau să spun în concluzie, cei care citesc scriptura nu pot fi amăgiți și nu vor putea fi amăgiți.
1: Înainte de următoarea pauză muzicală, pentru că și timpul ne neprețează, aș vrea doar un gând să mai subliniam în această parte a emisiunii de astăzi, și anume versetul 12 din Matei, capitolul 24, ne spune că din pricina înmulțirii fără de lege, adică din pricina acestor oameni care vin în numele Lui Hristos, dar vin fără lege. Și Domnul Hristos spune, din această pricină, a mulțirii fără de lege, adică a faptului că oamenii lucrează fără lege. Vor veni mulți în numele Lui Hristos, spune în versetul anterior versetul pe care l-am discutat, dar vor veni fără lege. Din pricina înmulțirii, fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Cum adica? Ce fel de dragoste? Cum adică să se răcească dragostea?
0: Privesc dragostea, noțiunea și, și fenomenul și pun în paralel cu legea entropiei. Un sistem care nu primește energie din afară se va nărui, se va dezintegra. Și acum aplicăm versetul și încercăm să explicăm. Privește în jur și vezi atâta rău, atâta răutate sau atâția răi. E clar că tinde să ne influențeze. Vreau să îmi găsesc o soluție și o o, o ancoră într-un reper biblic. Mă duc cu gândul la timpul în care a fost lansat ca slujitor al lui Dumnezeu Samuel, copilul inițial și apoi tânărul Samuel. Starea nației era aceea care era, starea slujitorilor, hofni, finia și chiar bătrânul ei, îi spune o mod simbolic vederea ochii îi erau slabi, dar tânărul Samuel, se precizează în capitolele 2-3, creștea mereu înaintea Domnului. Vreau să spun prin aceasta că niciodată nu poate fi o scuză ca să-mi abandonez principiul dragostei, nu pot să găsesc o scuză în ceea ce se întâmplă rău prejur. Este clar că e solicitant să încerci să fii bun într-un mediu uh, pervertit. Dar de aceea există
1: har și trăim prin har. Dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu care să ne ombrească și pe noi și chiar pe cei care au călcat legea lui Dumnezeu în mod flagrant, fără acest har, noi nu avem posibilitatea mântuirii, am fi dincolo de ceea ce înseamnă răsplătirile viaului viitor. O mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest har nespus de bogat, oferit nou prin jertfa mântuitorului nostru, jertfa îndeplinită pentru noi la Golgota. Este momentul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii cuvinte cu har să dezbatem acest subiect frumos.
3: Mângâieră și speranță Vine Iisus Ochii mei îl vor vedea Vine Iisus Olce din dimineață Vine Isus, Îmbrăcat în toată slava sa Pe de veșnicii Păcase în cer, nu-mi în el s-a grazie Gazul mulată de copii, vine Isus e la duce mantuire. Vom aduna lumina din lumina sa. Orice teamă va dispare, va rămân dragostea. Vine Isus, mânghiera și.
1: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre pilda așteptătorilor, acele semne ale revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos descoperite în Matei, capitolul 24, de la versetul 1 la 13. Am citit aceste versete în introducerea emisiunii de astăzi. Am încercat în prima parte a emisiunii să discutăm cadrul istoric în care Domnul Hristos rostește această avertizare față de cei din vremea Lui, dar și față de noi astăzi. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii am discutat câteva lucruri legate de Problematica lumii în care trăim, necesitatea ca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să se întoarcă pe norii cerurilor, cât și iminența revenirii lui ca și împărat, nu într-o stare umilă ca și prunc în Betleemului, ca și un rob supus slujirii altora și finalitatea Mântuitorului să-și dea viața ca preț de răscumpărare, ci întoarcerea glorioasă pe norii cerurilor. Domnule Ovidiu și stimați ascultători, pentru cea de atârea parte a emisiunii, aș dori să avem o scurtă incursiune în textele din Apocalipsa care ne asigură de faptul că revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu va putea să fie un moment ocolit de cineva, ci este o realitate. Iminența revenirii Domnului Hristos ne întâmpină pe fiecare dintre noi. În cartea Apocalipsei ne sunt descrise aceste evenimente finale Când se vorbește despre Apocalipsa În popor, oamenii sunt plini de teamă Plini de groază în așteptarea apocalipsei, În așteptarea a ceea ce urmează să se întâmple De fapt, pe scurt, în Matei, capitolul 24 Domnul Hristos rostește aceste evenimente Spune aceste evenimente detailate în Apocalipsa Domnule Ovidiu, domnule pastor Ce ne spune Apocalipsa în legătură cu revenirea Domnului Hristos? Sunt doar câteva versete pe care am vrea să le discutăm astăzi În cea de a treapa Apocalipsul emisiunii noastre. Vă rog frumos. Apocalipsa 1 cu 7 spune: Iată că
0: el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpun și toate semințiile pământului se vor boci înaintea lui. Da, amin. Sfânta Scriptură ne dă caracteristicile revenirii Domnului Hristos. Aici spune că revenirea Domnului Hristos va fi una publică. Nu va fi una pe care sau nu va fi un eveniment de care să știe doar cineva, o persoană sau doar o mică categorie de de oameni. Va fi una publică. Orice ochi îl va vedea. Cum se va realiza aceasta nu știm, dar știm că de pe orice emisferă a Pământului revenirea va fi vizibilă și va putea fi percepută în același
1: timp. Domnule Pastor, dar sunt unii care spun că nu, revenirea Domnului Hristos va fi așa cumva secretă. Îi va lua pe unii dintr-o parte, pe alții din altă parte... Totuși, ce spune Scriptura până la urmă? Va fi un eveniment vizibil, universal, pe care toți oamenii pot da, să-l vadă, care ne va impresiona pe toți sau va răpi pe unii de aici, pe unii de colea și astfel să dispară de o parte cei sfinți și pământul să fie supus la tot felul de atrocități finale, la o distrugere prin foc, cataclismică. Totuși, cum va fi? În primul rând că nu
0: ar trebui să asociem revenirea Domnului Hristos cu cataclisme și catastrofe. Domnul Hristos făgăduiește revenirea ca un balsam pentru așteptătorii care au înțeles elementele așteptării și au înțeles promisiunile Lui. Apoi Sfânta Scriptură este categorică atunci când descrie caracteristicile revenirii. Deci am spus universală, va fi auzibilă, va fi așa cum descrie Domnul Hristos revenirea însoțită de ceata îngerilor săi. Va fi însoțită, după cum tot Domnul Hristos spune în Ioan capitolul 5, că mormintele se vor deschide și cei care au adormit în speranța revederii, în speranța revenirii Domnului Hristos vor învia pentru viață veșnică. Sunt o mulțime de caracteristici în Sfânta Scriptură care îi ajută pe cunoscători să nu poată fi înșelați. Și va fi clar un eveniment de slavă, un eveniment fericit. Va fi o împlinire pentru cei care și-au pus nădejdea în
1: revenire. Textul din Apocalipsă capitolul 22, versetul 12, este și o asigurare, dar în același timp este și o avertizare pentru ca să fim pregătiți în momentul revenirii Mântuitorului. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dacă omul lucrează Fapte fără lege, s-ar putea ca Dumnezeu să nu-l cunoască atunci când Mântuitorul va veni pe norii cerurilor. Dar dacă omul lucrează și împlinește în viața lui Cuvântul Legii lui Hristos, atunci binecuvântările lui Dumnezeu vor fi asupra lui și în viața aceasta, adică în împărăția harului, după cum discutam la început, dar în același timp va avea parte și de viața lui care o să vină, adică acea făgăduință din partea lui Hristos că într-o bună zi Domnul și Mântuitorul se va întoarce pe cerurilor. Vă rog,
0: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui este la singular substantivul. Pot să-l înțeleg în sensul da, revenirea și retribuția între ghilimele va fi după lege, după fapte, dar aici este singularul. Și atunci fac o conexiune cu Matei 23 cu 37 de câte ori n-am vrut să vă strâng dar nați vrut cred că acest fapta lui, fiecăruia după fapta lui vizează de fapt alegerea personală pe care suntem îndemnați și pe care mai devreme sau mai târziu o face fiecare dintre noi la judecată nimeni nu va putea spune nu am știut fiecare va sta înaintea lui Dumnezeu dar deja cu o poziție bine precizată în timpul vieții fapta reprezintă aici voința personală exprimată pro-untuitorul sau contra celui care ne-a promis că se întoarce. Creștinii adevărați rămân la acest scris și nu vor putea fi amăgiți. Spune 2 Petru 3 cu 9 la 11, și sunt mai multe versete acolo, dar ne întreabă provocator apostolul, deși fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. O ordine deficitară modelul lumesc se va uh, schimba la revenirea Domnului Hristos e o întrebare provocatoare la consacrare, reconsacrare ce fel de oameni ar trebui să fim noi așteptând și grăbind e interesant, putem grăbi deși e discutabil din punct de vedere uh, teologic cum uh, trebuie înțeles aici, eu zic că dacă nu pot grăbi pot întârzia prin uh, nepăsare prin uh, indiferență dar provocarea e Așteptăm într-o manieră anume și grăbi, grăbim revenirea.
1: În Matei, capitolul 24, și vreau să ne întoarcem doar pentru o secundă acolo, Domnul Hristos vorbește și ne dă, ne oferă câteva semne despre războaie, despre vești de războaie, despre o stare a lucrurilor în natură care scapă de sub control, în lumea fizică, dar și în lumea spirituală. Mântuitor ne lasă niște semne și în domeniul vieții sociale, dar și a vieții religioase. Domnule Ovidiu, domnule pastor, s-au împlinit aceste semne? Sunt, sunt prezente sau să le așteptăm cândva pe vremea nepoților, poate a nepoților noștri, știu eu, cândva lângă viața veacului care are să vină, știu eu, sau aceste semne le trăim și le vedem sub ochii noștri?
0: Semnele menționate de, de Domnul Hristos războaie, conflicte între națiuni, boli, foamete, animozitate ură vânzare. Din nefericire sunt lucruri care caracterizează omenirea pe parcursul mileniilor. Foarte interesant că Domnul Hristos le arată ca niște semne într-o stare de recrudiscență, adică se se amplifică la vremea finală. Dar totuși menționează Mântuitorul, dar sfârșitul nu va fi atunci. Și în finalul la Matei 24 cu 14 Domnul Hristos spune Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. După ce menționează de două sau de trei ori în urma enumerării semnelor sfârșitul, tot nu va fi atunci, ajunge la această caracteristică a Evangheliei oferită tuturor ca șansă de a realiza cum să te pregătești pentru vremea sfârșitului Iar când lucrarea aceasta se va fi încheiat, se va definitiva, atunci fiecare va putea sta înaintea lui Dumnezeu, dar fără șansa să spună, nu am știut. Practic Domnul Hristos vrea să spună, da, vor fi permanent războaie la vremea sfârșitului, situația omenirii va fi cât se poate de critică, dar semnul edificator care mărturisește că revenirea este atât de aproape, e Evanghelia care s-a răspândit, care a ajuns, care a atins... Fiecare suflet i-a dat șansă să aleagă și atunci Domnul se va întoarce pentru că nimeni nu va putea spune, n-am știut.
1: Aș vrea să mă apropii de încheierea emisiunii de astăzi, stimați ascultători, și totuși nu aș dori să ratăm textul din Ioan, capitolul 14, în care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos oferă o promisiune tuturor celor ce se încrede în El, sau au crezut și se încrede în El. Ne spune versetul, mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci, faptul că Domnul Hristos ne promite că într-o bună zi se va întoarce pe norii cerurilor, până la urmă este o veste bună pentru toți cei care au iubit revenirea Mântuitorului. Dincolo de evenimentele finale care pe mulți ar putea să-i tulbure, totuși pe norii cerurilor se întoarce un mântuitor care și-a îndins mâna pe lemnul crucii pentru ca să ne aducă izbăvirea. Se întoarce un prieten, nu un aspru judecător. Domnule Ovidiu, vă invit să adresez câteva sfaturi. Poate între ascultătorii noștri sunt oameni care chiar își doresc mântuirea care vor să fie împreună cu toți cei dragi pe meleacurile cerului. Domnule pastor, ce sfătuiți pe acești oameni? Ce sfaturi ați oferi pentru ca să fim gata atunci când Mântuitorul va veni pe nori?
0: E clar că Ioan capitolul 14, cu făgăduința aceasta, e un pasaj excepțional. O făgăduință extrem de frumoasă a Mântuitorului. Îmi place să îmi închipui fizic cum va arăta locul acela. Fiecare avem o idee despre cum ne-ar plăcea să fie locuința ai, Sigur fiecare are o idee, dar gândiți-vă, arhitectul, designerul, mântuitorul și spune, v-am pregătit un loc. Și îmi place să îmi închipui o casă la intrare o etichetă pe care să scrie numele meu, numele familiei mele, numele copiilor mei și îmi place să cred că voi face tot ce ține de mine ca să ajung acolo. Dar de asemenea îmi pun întrebarea dar ce-ar fi ca acea ușă pe care este scris numele meu, al familiei mele, al copiilor mei să nu fie deschisă niciodată? Provoc ascultătorii să își imagineze locul pregătit și ușa aceea totuși să nu fie deschisă niciodată. Ca să pot trece pe ușa aceea trebuie să ascult pe cel ce zice iată eu stau la ușă și bat și să deschidem noi acum aici o ușă și vreau să mai spun în final pe cât este de sigur că avem un loc în cer pregătit de Domnul Hristos pe atât de sigur este că avem aici pe pământ un loc pregătit pentru slujire Domnul să ne ajute să înțelegem planul acesta al lui Dumnezeu să ne încadrăm în slujire
1: și să ocupăm acele locuri pregătite sus Mulțumesc frumos! Nu pot să spun altceva decât amin, să ne aștepte bună Dumnezeu să trăim frumos, să trăim în teama și în respect față de Dumnezeu, să ne respectăm unii pe alții, să ne creștem copiii în respect față de Dumnezeu și în respect față de societate și mâna bună a Domnului Dumnezeului nostru să ne binefundeze pe fiecare dintre noi. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi în emisiune. Și eu mulțumesc de invitație. Stimați ascultători, vă mulțumim din tot sufletul pentru că din nou, de 50 de minute, ne-ați primit în casele dumneavoastră. La microfonul emisiunii cuvinte Cuhar, să vei Lucul, iar din regia tehnică Nelu Loba și te doresc cu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine, tuturor!